0: Rota 66. Nós vivemos numa sociedade hoje bombardeada com erotismo de todos os lados. É uma coisa assim, antinatural. Hoje uma criança de 10 anos tem informações que alguém há 100 anos atrás só ia receber depois dos 20.
1: Pensa a si mesmo e terá vencido o seu próprio adversário. Será que é assim? Eu sou o Beltrão e trazendo mais um programa Rota 66. E muito obrigado por sua audiência e carinho. Essa é a série Levítico. E hoje o professor Luiz Saião vai falar sobre sexualidade. Nova moralidade ou velha moralidade? Esse é o nosso assunto nos capítulos 19 e 20 do terceiro livro da Bíblia. Você acha difícil resistir e permanecer firme em certas situações, não é mesmo? Então acompanhe só essa exposição, é sensacional.
0: Um dos assuntos que mais chamam a atenção da mídia, que mais são discutidos no mundo de hoje, desde a década de 60, certamente é a sexualidade humana. Há mais ou menos uns 50 anos atrás, houve uma espécie de revolução em muitos países ocidentais, que tentaram direcionar a sociedade para uma nova maneira de encarar a sexualidade. Toda a tradição histórica do Ocidente, também de outras culturas, que sempre se esforçaram para estabelecer uma relação equilibrada entre a sexualidade e a ordem na sociedade, não foram assim muito consideradas. E então foi instaurada uma espécie de nova moralidade na sociedade que hoje tem aí o seu peso, o seu resultado, o seu uh, resultado final, vamos assim dizer, uh, com muitos problemas difíceis de serem contornados, apesar de todo a, 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 o enfoque positivo que se tem. E na verdade quando uh, pensamos na sexualidade, sexualidade é um dos assuntos realmente importantes porque uh, ela é fundamental para a experiência humana, uh, ela é contemplada como um assunto significativo na própria bíblia uh, e também porque uh, a desordem, ou a confusão, a falta do enfoque correto na sexualidade certamente vai levar a sociedade ou a família e todos os organismos eh, sociais eh, básicos e fundamentais a certamente entrarem em crise, terem problemas difíceis de serem relacionados. Por isso, com bastante sabedoria, as escrituras, desde o tempo do Antigo Testamento, estabelecem limites para a, a prática da sexualidade humana. Isso é algo perfeitamente comum, até mesmo em muitas outras culturas que desconhecem a Bíblia. Isso é extremamente relevante. Por isso, a partir do capítulo 18 de Levítico, passando por todo o capítulo, depois capítulo 20 retoma as chamadas punições para quem desobedece essas leis, nós vamos aqui encontrar a discussão sobre esse tema tão relevante. A partir do versículo 3, a ordem divina era clara. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor, conforme o texto da nova versão internacional. E então vem uma lista uh, de orientações que estabelecem limites para a prática da sexualidade. Essa lista tem vários mandamentos que literalmente no hebraico diz o seguinte, não descubra a nudez, uma frase, uma expressão, que não significa literalmente descobrir a nudez, mas tem a ideia, conforme corretamente traduzido aqui pela NVI, de não se envolver sexualmente com ah, determinados tipos de pessoas. E o que, que era proibido? Em primeiro lugar, era proibido o envolvimento com uma pessoa que fosse parente muito próximo daquele que é alvo da orientação. Ninguém poderia, por exemplo, se envolver sexualmente com a sua mãe, com a mulher do seu pai, com a sua irmã, com a filha do seu filho, com a filha da mulher do seu pai, com a irmã do seu pai, ou seja, com a sua tia, nem com a irmã da sua mãe, com a nora, com a mulher do próprio irmão, com uma mulher e com a sua própria filha, fazendo, assim, um, um envolvimento de três pessoas ao mesmo tempo, nem com a irmã da própria mulher para torná-la rival, ah, assim, cometendo esse tipo de, de erro e de pecado. Ah, e as orientações, então, estabeleciam limites. Olha, você não pode permitir que o seu impulso biológico não tem nenhum tipo de controle, então toda pessoa que for seu parente próximo está vedada a um envolvimento sexual com essa pessoa. Deve ficar bem claro que esse tipo de ah, orientação sábia sendo transgredida, certamente a sociedade e o seu futuro correm risco ah, de prosseguir vivendo de maneira sadia. Depois, nós vamos encontrar outros mandamentos, ainda nesta mesma direção, mas com um foco um pouco diferente. O texto nos diz que está vedado deitar com a mulher do seu próximo, ou seja, o adultério é condenado. Isso é considerado uma contaminação. Depois, o versículo 22, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante, mostrando que a sexualidade foi criada por Deus para ser praticada entre um homem e uma mulher e a prática diferente disso também era vedada pela lei, pelos mesmos motivos que as outras práticas eram vedadas. É surpreendente, mas é fato, é verdade. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro antigo, que não tem muito a dizer, mas ela diz que não tenha relações sexuais com um animal. É proibido a zoofilia que, mesmo que muita gente não saiba, infelizmente, é prática que, inclusive, tem causado muitas doenças venérias por todo o mundo. E o texto, então, termina dizendo assim, até a terra ficou contaminada com essas práticas, e eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou os seus habitantes. A sexualidade, na perspectiva bíblica, é algo como que sagrado. É algo separado para um momento especial e deve ser tratado com muita atenção e respeito. Quando não há limites, quando a pessoa perde a referência à sexualidade, se torna motivo de deboche, de desprezo, é desvalorizada e provoca o aumento da maldade na terra. Por isso, a Bíblia nos diz que esse nível de decadência trouxe problemas sérios. Diz o texto aqui conforme a NVI, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Diante do perigo tão grande que isso representava para o benefício da sociedade, nós vamos ver no final que a Bíblia diz claramente que, na lei, pessoas que praticassem essas abominações deveriam ser eliminadas do meio do seu povo. E olhando o capítulo 20, onde esse tema é retomado junto com outras orientações, o texto é muito claro ao dizer que toda pessoa que caminhasse nessa direção Deus diz, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Junto com essas práticas perversas, também era proibido amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Versículo de número 9. Ah, era ah, proibido entregar os filhos para serem sacrificados ao famoso Deus Moloque perante quem crianças eram lançadas no fogo. E todo tipo de prática envolvendo a sexualidade indevida eram bastante rejeitadas e o texto realmente é muito claro em dizer que essas pessoas muitas vezes, em maior parte dos casos, eram executados por terem perdido a referência em relação a a sexualidade, a sociedade, a família, a Deus, a punição era muito severa, já não é assim que a coisa é vista no Novo Testamento, mas a lei, focalizando o perigo que isso representava, castigava da maneira mais cruel e mais dura possível. E o texto então vai terminar... Dizendo o seguinte, obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando para nela habitar e não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês, por terem feito todas essas coisas causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, eu a darei a vocês como herança, terra que manda leite e mel, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Por isso, meus prezados ouvintes, quando hoje nós ouvimos tanta sugestão de que precisamos ter uma nova moralidade, na verdade somos pessoas mais avançadas, que têm ideias mais abertas, diferentes, vamos descobrir que esse argumento não é verdadeiro. Na verdade, aquilo que nos é apresentado muitas vezes como um avanço, trata apenas da velha imoralidade conhecida, é um retrocesso que vai prejudicar a família, a sociedade e até a felicidade da própria pessoa. A pessoa não vai ter a sua sexualidade de fato, abençoada, muito menos satisfeita e não terá qualquer felicidade e, portanto, Deus diz com muita atenção, olha, é melhor seguir a velha moralidade com os padrões divinos porque tudo na vida precisa de delimitações, precisa de uma orientação, não é simplesmente seguindo a intenção mais imediata do impulso biológico que nós vamos conseguir a plena realização de nós mesmos. Não se esqueça, não siga a velha imoralidade que é chamada de nova moralidade, mas sim preste atenção aos sábios princípios da palavra de Deus que certamente beneficiará a sua vida e de todos que estão à sua volta.
1: Você já sabe, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, estudando os capítulos 19 e 20 de Levítico, com o título Nova Moralidade ou Velha Imoralidade... Participe escrevendo: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou e-mail: rota66@transmundial.com.br. Você já sabe, sua correspondência é muito importante para nós. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, uma realização Transmundial. Agora vamos tirar as dúvidas. Quem pergunta quer saber.
2: Chegando agora com as perguntas aqui no seu estudo bíblico, hoje Levítico 18 e capítulo 20 também. Professor Luiz Saião, por que tanta rigidez, tanta punição para práticas sexuais que a gente observou nesse, nesses capítulos?
0: Olha, pastor Alberto... Uh, nós precisamos observar uh, que um dos fundamentos de qualquer civilização está relacionado com a maneira como essa civilização, esse povo, vê a sexualidade. Nós estamos um pouco acostumados, nos dias de hoje, a pensar no benefício exclusivo do indivíduo. Né? Eu quero fazer uma coisa e o que vai acontecer com os outros não interessa tanto, mas as sociedades antigas incluindo a sociedade de Israel na Bíblia, eles tinham bastante consciência de que isso era impossível. E com essa orientação vindo de Deus, o foco dela está no benefício da própria sociedade. Quando uma pessoa perde a referência em relação à prática sexual e começa a praticar pecados ligados à sexualidade, como nós vemos aqui, essa pessoa põe em risco a própria sociedade. É muito interessante observar que a vasta maioria das pessoas que cometem crimes hediondos e apavorantes, né, que assusta todo mundo, tem distúrbios ligados à sexualidade, muito definidos. Então, se não se estabelecem certos limites claros, né, a, a própria sociedade ela desaparece, ela se desintegra. E uma coisa interessante observar, por exemplo, que a grande maioria das sociedades antigas que, Passaram por um período de apogeu, depois de um tempo entraram numa postura assim de, de simplesmente farriar, né? E elas desapareceram, perderam motivação para a vida, perderam todo tipo de idealismo e se entregaram aos prazeres imediatos, né? Como tem acontecido em parte do mundo ocidental hoje também. Então, essas punições, elas são severas e duras, assim, no nível do indivíduo. Mas sem elas, a sociedade não se estabelece. Deus, então, é muito sábio em deixar essas orientações, que, inclusive, tem validade ah, em termos de proibição no Novo Testamento também.
2: É, muito interessante. Agora, quando a gente. Encontra uma situação dessa O cristão hoje, ele tem ação do Espírito Santo Que o consola, que o exorta E você, é, no momento de tentação Você acende aquela luz vermelha Agora, como se conter Sem a atuação do Espírito Santo Para este povo aqui do Velho Testamento?
0: Olha, Alberto, essa pergunta é muito útil Acho que nós temos bastante coisa a dizer aqui Que vai nos ajudar Primeiro, uh, é importante destacar que o contexto da sociedade antiga ele é bastante favorável em muitos aspectos. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade hoje é, que é bombardeada com erotismo de todos os lados. Então, você é uma coisa assim antinatural, né? até uma criança nova Aí está vendo certas coisas que se esperaria que a maturidade dessa criança não tivesse qualquer relação com isso. Hoje uma criança de 10 anos tem informações que alguém há 100 anos atrás só ia receber depois dos 20.
2: Depois de casado até. Depois né? de
0: casado. Então o que acontece? Numa sociedade antiga, quando a pessoa é preservada sendo assim, uma certa inocência, é difícil, porque os vícios ligados à sexualidade surgem né, ainda na fase da puberdade. Se a pessoa é preservada, isso certamente vai ser muito melhor, muito positivo. Então, eu acho que hoje o nível de tentação nessa área é mais intenso do que era antigamente. Segundo, é que não, não é verdade é, que é, as pessoas somente a ação do Espírito Santo ele é um fator que inibe a prática errada. A gente sabe que em qualquer sociedade, à medida em que a lei é mais rígida e mais séria, uh, essa sociedade fica mais inibida. Né? Nós temos, por exemplo, em certos lugares do mundo, por exemplo, o tráfico de drogas é absolutamente proibido sem perdão. A pessoa às vezes pega pena uh, de prisão perpétua, às vezes até pena de morte. Então a gente vê que o tráfico lá é bem menor. Né? Então quando a lei era muito séria aqui, é, então a pessoa pensava duas vezes. Tinha vantagem de ter um ambiente menos uh, problemático, né? tinha vantagem de ter isso, agora é claro... A ação do Espírito de Deus não tinha o mesmo tipo de impacto que tem no Novo Testamento. Mas aí tem um aspecto interessante. O Espírito de Deus agindo na vida do cristão, atenção, não impede que ele cometa um pecado nessa área. Tanto é que nós vemos isso nas próprias cartas do Novo Testamento. Porque o Espírito de Deus na nossa vida não elimina a realidade da natureza pecaminosa. Claro que existe a, a orientação, que existe, como você disse, a luz vermelha que acende a pessoa, né? a, a prova de que alguém tem o Espírito de Deus é exatamente ele se sentir mal, ele mesmo ser uh, uma espécie de, de polícia para ele mesmo pela ação do Espírito em relação a certas coisas, mas isso não muda a, a, a realidade de que a força da carne não vai diminuir. Tem gente que pensa o seguinte, se Deus está em mim, então não vou sentir mais desejo de fazer coisa errada de jeito nenhum. Tira Deus de mim esse desejo. Tem, você tem que deixar de ser humano para que isso aconteça. Então, não é verdade. Então, mesmo que o Espírito de Deus esteja orientando e agindo, nós vamos continuar com a luta, né? Ninguém é político aqui, mas a verdade é que a luta continua, né? Ah, e além disso, ah, nós devemos entender que o contexto ah, social daquele tempo tinha elementos favorecedores. Então, certamente, muitas pessoas ali eh, eram obrigadas, vamos dizer assim, a, a se conter e outros o faziam de bom senso.
2: Então, você disse aí de contexto eh, daquele ambiente tanto no Egito como a religião cananeia e outros povos que cercavam aí o povo de Deus andando pelo deserto e entrando na nova terra, eles tinham este costume, estas práticas. Hoje em dia, nós temos alguma religião que também tem o, o sexo como prática de culto ou coisa assim? Por incrível que pareça,
0: Alberto, nada há de novo debaixo do sol. Isso é uma coisa muito séria e interessante. Veja, se nós não começarmos com Deus, nós vamos começar uh, com o ser humano, não há alternativa. E uma vez que a gente estabelece o ser humano como padrão, como referência, surge uma espécie de individualismo, de narcisismo perigoso e problemático, e a gente é obrigado a se limitar, Aí a, totalmente a nossa biologia aí surgem coisas assustadoras por exemplo no mundo biológico a crueldade é uma coisa natural né? e daqui a pouco tem gente defendendo isso, tem gente hoje defendendo poligamia, incesto várias coisas com base no que acontece no mundo natural então é assustador, as religiões chamadas religiões da natureza que não tem o que a gente chama de, de uma inspiração transcendental, que não vai além da natureza, como acontece com a revelação bíblica, via de regra elas vão parar na sexualidade como um referente ritual e religioso. Então nós temos as, as religiões, por exemplo, politeístas, as religiões que, que acreditam em diversas divindades, tanto na realidade brasileira ah, como fora dela, elas eh, são religiões que caminham nessa direção. Vale a pena mencionar que explicitamente duas religiões estrangeiras como o satanismo e a bruxaria oficialmente têm a sexualidade como prática ritual, a semelhança do que acontecia com cananeus e outros povos da antiguidade. Então é, é lamentável, porque isso certamente é um desvio daquilo que Deus planejou para o ser humano.
2: Última pergunta, capítulo 20, verso 3, 5, 6 Voltarei o rosto contra o homem O que significa
0: este versículo, Sayão? É interessante, a sexualidade tem a ver com experiência pessoal profunda e a pessoa busca uma experiência diferente na intenção de ter uma experiência mais profunda e realizadora. No fundo, no fundo, a nossa experiência mais profunda de vida é com o próprio Deus. E é interessante que a relação com Deus é, tenha a ver com a expressão do seu rosto em relação a nós. A identidade de Deus está ligada com o seu rosto, assim como é o seu nome. Então, a questão é a seguinte, se você voltar as costas para Deus em busca de uma experiência mais intensa, você vai perder a experiência mais intensa da vida, que é o rosto de Deus voltado na sua direção. Então, não vale a pena caminhar nessa direção. É importante ter a experiência profunda e intensa com Deus, e uma sexualidade regulamentada pelos seus
2: princípios. Obrigado, Saião. Você aí ligado? Fique com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
0: Depois de termos estudado Levítico capítulo 18 e 20, falando sobre a sexualidade humana, afinal de contas, é nova moralidade ou velha imoralidade? A grande lição para nós é a seguinte, sem limites não dá. Nada na vida. Se você vai dirigir o seu carro, você precisa de limites de velocidade, de comportamento. Se você vai cozinhar, se você vai fazer qualquer coisa, é necessário limites. A mesma coisa existe na área da sexualidade. É um engano que quem faz tudo o que quer vai ser mais feliz. Quem faz tudo o que quer vai ter aquilo que não quer mais tarde. Por isso, é bom ouvir a orientação bíblica para o benefício da sua própria vida, benefício daqueles a quem você ama e também da sociedade onde vivemos. Saiba que a grande verdade é, sem limites não
1: dá. Chegamos ao fim de mais um programa Rota 66. Espero por você nesta mesma emissora e horário. Mais informações pelo site transmundial.com.br E fiquem na paz do Senhor.